0: Faisons un peu d'histoire du yoga. Dans cet épisode de podcast, je vous parle de l'évolution du yoga au fil du temps et des différents styles de yoga qui sont le plus pratiqués en ce moment. On parlera Ayangar, Atta Yoga, Vinyasa, Ashtanga, Yin Yoga. Dans cet épisode, j'essaierai de vous donner quelques pistes pour savoir quel style de yoga est fait pour quelle personne En fonction de ce qu'on recherche dans la pratique du yoga. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Bref de Tapis. J'aimerais commencer cet épisode de podcast comme souvent par un peu d'anecdotes. Souvent en septembre à la rentrée quand les gens viennent prendre des renseignements à propos des cours de yoga, les nouveaux élèves sont complètement perdus dans les différents styles de yoga et on les comprend. Donc en septembre, on passe souvent beaucoup de temps à expliquer la différence entre ces styles de yoga et surtout à conseiller des styles de yoga en fonction des problématiques, de l'état physique, de ce que chacun recherche en venant faire du yoga. J'avais donc aujourd'hui envie de vous expliquer, de vous donner quelques pistes sur les différents styles de yoga et pour qui. Pour faire ça, il est nécessaire de commencer par un petit peu d'histoire. Il faut savoir que la première fois que le mot yoga est apparu dans un texte, c'était il y a 1500 ans avant Jésus-Christ. Et depuis cette période, le yoga a énormément évolué au fil du temps. Il s'est adapté au fil du temps. Et c'est vraiment cette adaptation qui a permis au yoga de survivre. Il faut savoir que les postures sont en fait très récentes. Hein. Au début, dans le yoga, il n'y avait pas du tout de notion de posture d'asana comme on les connaît aujourd'hui. C'était plus une philosophie de vie, on parlait beaucoup de méditation, de maîtrise des pensées, mais il n'y avait pas le côté sportif entre guillemets qu'on peut y voir aujourd'hui. Ces notions de posture sont arrivées autour des années 1890 à peu près, avec notamment un, un personnage, mais qui a, qui a existé, hein, qui s'appelle Vivekananda. Ce qu'il faut savoir, c'est que les différents textes qui fondent la philosophie du yoga, parce qu'au départ le yoga c'était ça, c'était des écrits. Ces textes sont très ouverts. On connaît souvent pas tant mais il est loin d'être la seule référence dans la philosophie du yoga. Il y a beaucoup d'autres textes qui font référence dans la philosophie du yoga. Les Upanishads, les Vedas, la Bhagavad Gita, le Hatha Yoga Pradipika, il y en a plein. Et il faut savoir qu'il y a eu différents penseurs, différents maîtres de yoga qui ont chacun formé des élèves à la technique qui leur paraissait intéressante. Il faut savoir qu'au fil du temps, les différents maîtres de yoga sont allés piocher dans les textes historiques, ce qui leur paraissait vraiment intéressant et surtout intéressant en fonction du contexte de l'époque dans laquelle ils vivaient à l'instant. Et donc c'est comme ça que le yoga s'est transformé, qu'il s'est adapté, et c'est notamment comme ça que sont apparues les postures dans un contexte où la culture physique, hein, la notion de culture physique était très importante. Il y a une auteure qui s'appelle Andrea Jane qui a écrit un, un livre qui s'appelle Selling Yoga et qui dit souvent dans ce livre euh, une phrase que j'aime beaucoup en anglais. Elle dit there, are no such, there is no such thing as yoga, there are only yogas. Donc il n'y a rien de tel, il n'y a pas qu'une seule chose que le yoga, le yoga n'est pas qu'une seule chose, il n'y a que des yogas avec un S. Et c'est vraiment important de traduire, que de comprendre que cette, ce yoga a vraiment su évoluer au fil du temps, qu'il s'est adapté et qu'il a donc changé, qu'il n'y a pas une seule façon de faire du yoga. Si tu as envie d'aller plus loin sur l'histoire de la philosophie du yoga, de comprendre, de ranger peut-être ta tête sur des concepts dont tu as entendu parler, Patanjali, les Upanishads, la Bhagavad Gita. Si tu as envie d'aller explorer cette philosophie du yoga, j'ai créé un programme sur la médiathèque, mon studio de yoga en ligne. Un programme qui allie cours théoriques et vraiment cours pratiques parce que la philosophie du yoga, ça s'expérimente. Et dans cette, euh, ce programme que tu pourras retrouver sur mon studio de yoga en ligne à partir du 1er avril. Il sort donc demain. J'explique justement comment ce yoga a évolué dans le temps. J'explique aussi des fondements hein, sur la philosophie du yoga, qu'est-ce qu'on peut attendre de la pratique du yoga, le lien entre posture et philosophie du yoga. On parle évidemment de Patanjali et il y a vraiment des pratiques, des cours de yoga pour aller expérimenter cette philosophie du yoga. Si ce programme Explorer la philosophie du yoga te parle je te mets le lien dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller sur la médiathèque et que tu puisses t'abonner à la médiathèque pour suivre ce programme. Ce programme est disponible pendant deux mois sur la médiathèque. Je t'invite donc à à peut-être tester le plus tôt que tu peux, parce que j'avoue que c'est un peu dense, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, donc plus tu auras de temps pour le faire, plus tu auras de temps pour l'assimiler, pour le réécouter et pour l'expérimenter sur ton tapis de yoga. Le lien vers ce programme éphémère « Explorer la philosophie du yoga » est donc sous l'épisode. Si tu ne trouves pas, si tu as des questions autour de ça, n'hésite pas à me laisser un petit message personnel, un message privé sur Instagram ou sur Facebook en tapant l'alchimie des corps. Tu trouveras mon profil et tu pourras donc me poser toutes tes questions. J'aimerais donc te parler maintenant des styles de yoga qui sont le plus connus actuellement. Donc en ayant fait un petit, un petit peu d'histoire en début de cet épisode, on comprendra bien que ce dont je te parle maintenant, les styles de yoga qu'on pratique maintenant, c'était pas du tout ça qui était pratiqué il y a plusieurs années, c'était enfin plusieurs milliers d'années, c'était pas du tout ça qu'on appelait le yoga il y a très longtemps. Je me suis donc concentrée sur le yoga qu'on connaît aujourd'hui et mon idée est de t'expliquer un petit peu plus quel style de yoga est fait pour qui J'aimerais commencer d'abord par l'Ayangar. Donc, Ayangar, c'est un monsieur que ça, qui s'appelle, qu'on qu appelle BKS Ayangar et qui a créé une méthode de yoga, euh, qu'il a donc appelé le yoga Ayangar. Il faut savoir que Ayangar était un élève d'un autre maître de yoga qui s'appelait Krishnamacharya. Donc, tout ça, ce sont des notions sur lesquelles je reviens hein, dans mon programme « Explorer la philosophie du yoga » pour que tu comprennes bien tout ça. Et donc Ayangar a développé à partir des enseignements de Krishna Macharya sa propre technique de yoga. Il a vraiment créé un yoga très centré sur les postures, un yoga qui est très thérapeutique, qui à la base était là pour vraiment aider les personnes qui avaient beaucoup de blocages dans leur corps, beaucoup de choses très douloureuses dans leur corps. Et il a donc utilisé beaucoup d'accessoires, hein, des sangs, des chaises, euh, des blocs, pour permettre aux personnes d'adapter les postures de yoga à leur capacité du moment et pour permettre au corps de ces personnes de s'ouvrir. Le, le yoga Yangar, c'est un yoga qui est très très exigeant, qui peut être très intense et qui est vraiment très exigeant dans l'alignement dans les postures. On reste très longtemps dans les postures. Pour te donner une idée, la dernière fois que j'ai pris un un cours d'ayangar, je pense que sur une, un cours d'une heure et demie, on a fait uniquement quatre post postures. Donc pour que tu te rendes bien compte à quel point chaque posture est décortiquée, décortiquée pour vraiment apprendre à placer correctement le corps. Alors il faut savoir que moi dans les différents formateurs que j'ai rencontrés sur mon chemin du yoga, j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient de la Yangar et donc j'ai une formation qui est très euh, centrée sur la Yangar, même si je ne fais pas de la Yangar pure, parce que si tu fais des cours avec moi, tu sais par exemple qu'on fait plus de quatre postures dans un cours d'une heure et demie. Mais je suis vraiment, je, je viens de cette école de l'alignement postural de comprendre pourquoi on propose tel alignement dans telle posture et quel est l'effet de chaque alignement dans les postures. Donc là, Yangar, c'est vraiment à la base un, un yoga qui était donné de, de maître à élève. Hein. C'était des cours particuliers, on pourrait dire, dans notre, dans notre langage courant parce que c'était vraiment fait pour des gens qui avaient un corps très bloqué et pour arriver à retrouver de l'ouverture dans le corps, de la souplesse, de la force dans le corps. Et puis, petit à petit, est arrivé ce qu'on appelle maintenant le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, pour moi, en tout cas dans l'enseignement que j'ai reçu, c'est un petit peu la suite de la Yangar, dans le sens où c'est aussi un yoga qui est très postural. Et alors en fait c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, je vous fais un, je vous fais un raccourci parce que historiquement le l'ayangar le est du hatha yoga et l'ashtanga est aussi issu du hatha yoga parce qu'ils ils sont tous issus d'un même texte qu'on appelle le hatha yoga Pradipika hein, qui sort de ce texte là. Mais là on rentre vraiment dans des détails euh, sur l'histoire du yoga. Nous, comme on le connaît aujourd'hui, quand on regarde un planning de yoga et qu'on voit écrit hatha yoga, la yangar, le hatha yoga et l'ashtanga, ce sont des styles qui sont différents. Donc je vais vraiment essayer de rester centré dans le maintenant pour que vous compreniez bien euh, mes propos. Donc dans l'enseignement et les formations que j'ai reçues, pour moi la yanga, le, le hatha yoga c'est la suite de la yangar, dans le sens où une fois que le corps s'est un peu ouvert, qu'on a un peu plus de souplesse, qu'on a un peu plus de force, qu'on a besoin d'un peu moins d'accessoires, on peut passer au Hatha Yoga où les postures sont tenues un peu moins longtemps mais où les postures sont tenues quand même hein, dans le dans le Hatha Yoga. Et donc dans le Hatha Yoga, on a aussi beaucoup comme dans tous les yogas cette notion de euh, souffle, la présence de la respiration qui est vraiment beaucoup là et qui nous permet de nous installer dans les postures et de trouver cette posture stable et confortable qu'on appelle. Dans le Hatha Yoga on a vraiment cette notion de force et souplesse et euh, le Hatha Yoga c'est peut-être le style de yoga qui est le plus pratiqué actuellement dans le monde entier, peut-être parce que c'est le plus accessible aussi. Hein. Ensuite un des autres grands styles de yoga qui est très connu c'est l'ashtanga. Donc l'ashtanga, il faut savoir que c'est un monsieur qui s'appelle Patabi Joyce qui a créé l'ashtanga et Patabi Joyce était aussi un élève de Krishna Macharya, donc c'était comme Ayangar, un élève de Krishna Macharya et lui il a créé à partir de l'enseignement de Krishna Macharya un yoga très dynamique, très athlétique qui à la base était même dédié à à la jeunesse, hein, à ceux qui ont besoin de se dépenser. C'est vraiment un yoga qui est très athlétique. C'est toujours le cas maintenant. C'est un yoga qui demande beaucoup de force, beaucoup de souplesse. Et c'est un yoga qui est très exigeant parce que un vrai cours d'ashtanga, souvent on ne donne que le nom des postures en sanskrit. Et donc ben, si on ne connaît pas le nom des postures en sanskrit, ben, on peut tout simplement pas faire le cours. Si on n'a pas suffisamment de force et de souplesse dans son corps, il peut aussi arriver qu'on n'arrive pas à faire une seule posture. C'est véridique, hein moi j'ai déjà fait des cours d'ashtanga où il y avait des personnes qui arrivaient pour la première fois, alors c'était en Inde, hein c'était pas en France mais qui est arrivé pour la première fois dans un cours de yoga qui n'avait jamais fait de yoga. L'ashtanga, comme il est enseigné en Inde, si on débute par ça... On ne peut, on reste assis sur son tapis, on fait rien du tout, c'est absolument pas possible. Donc l'idée c'est que dans le Hatha Yoga, on a appris les postures, on a appris le nom des postures également. Et en Ashtanga, on va accélérer, on va lier ces postures et on va aller chercher des postures de plus en plus compliquées pour le corps et pour le mental. Et puis est apparu un autre euh, style de yoga hein, qui, qui est pour moi entre le hatha et l'ashtanga, qui est ce qu'on appelle le vinyasa yoga. Donc le vinyasa yoga, c'est aussi un style qui est euh, qui est très très euh, pratiqué, on va dire, en ce moment. Donc on dit que le créateur du vinyasa yoga, c'est Krishna Macharya, donc celui qui a formé Ayangar et Patabi Joyce, qui ont créé la Yangar et l'ashtanga. J'espère que vous me suivez. <rire> si vous me suivez pas, je vous redécris tout ça encore plus en détail dans le programme « Explorer la philosophie du yoga » sur mon studio de yoga en ligne. Vous pourrez réécouter ça avec des supports visuels si ça vous intéresse, que vous avez envie d'aller plus loin. Donc, le vinyasa yoga, c'est un style de yoga où, justement, qui fait le lien entre le hatha et l'ashtanga. C'est-à-dire qu'on apprend à lier les postures, on apprend à respirer sur un mouvement, on dit un souffle pour un mouvement, un mouvement pour un souffle, pour peut-être un jour arriver à faire de l'ashtanga si c'est notre volonté. Donc ce, le vinyasa pour moi c'est la, la même chose que l'ashtanga dans le sens où il est important de savoir faire les postures, de savoir comment se placer dans les postures pour envisager d'accélérer, de lier les postures entre elles, de faire des versions de postures plus complexes. Donc tout cet apprentissage à la base est donné avec le hatha yoga. Alors, pour décrire ces différents styles de yoga, je me suis vraiment uniquement centrée sur le côté physique. Qu'est-ce que ces yoga apportent dans mon corps On pourrait bien évidemment partir sur le côté émotionnel et euh, un petit peu plus sur le côté spirituel, mais je vais ne pas rentrer là-dedans dans cet épisode de podcast, parce que pour que ce soit très clair, j'ai vraiment envie euh, de me centrer sur le physique, parce que c'est ce qui me paraît le plus palpable de nos jours. Mais... Retiens bien qu'il n'y a pas que ça dans le yoga, il n'y a pas que l'aspect physique. Il y a tout un aspect philosophique derrière qui touche les émotions, le mental, la spiritualité que je n'ai simplement pas décrit dans ce podcast. Donc, la yangar est plutôt euh, s'adapte plutôt aux personnes qui sont très bloquées dans leur corps où on va utiliser beaucoup d'accessoires mais qui sont prêts à une certaine intensité et à avoir beaucoup d'exigences et à tenir longtemps les postures. Le Hatha Yoga, c'est là qu'on apprend à aussi adapter les postures avec des accessoires en fonction de ses besoins, mais de façon peut-être un petit peu moins rigoureuse que la Yangar. Et euh, on apprend à se placer correctement dans les postures, à ressentir les bienfaits des postures et à aligner son corps dans les postures en fonction de ses capacités. Ensuite, on apprend à accélérer les postures avec le Vinyasa. Donc, il y a un yoga qui demande un peu plus de force et de souplesse et une déjà une connaissance de mon point de vue du yoga. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Mais personnellement, moi, ça me paraît compliqué de faire un cours de vinyasa si on n'a pas les bases de hatha yoga. En tout cas, moi, j'ai choisi de l'enseigner de cette manière. Et puis ensuite, on a l'ashtanga qui est un yoga vraiment très athlétique où il faut être en super condition physique et toujours pareil, de mon point de vue, avoir des bases, des bonnes bases dans euh, l'alignement postural, notamment savoir se placer rapidement et correctement dans une posture de yoga pour accélérer. Alors vous allez peut-être me dire, et le yin dans tout ça Alors le yin yoga, qui est aussi un style de yoga qu'on pratique beaucoup beaucoup euh, en, en ce moment, hein, dans, nos, dans notre ère, j'ai envie de dire. Le yin yoga, c'est un style de yoga qui a été inventé très récemment dans les années 90 par un Américain qui s'appelle Paul Grillet et qui s'est aidé de Sarah Power, qui était une de ses élèves, pour monter ce style de yoga. Et en fait, il a mélangé des notions de hatha yoga et de médecine traditionnelle chinoise et il en a fait un yoga très doux, très méditatif, dans lequel on euh, fait uniquement des étirements. Il n'y a pas de notion de renforcement dans le yin yoga, contrairement à tous les autres styles de yoga que j'ai décrits précédemment. Donc dans le yin yoga, on ne fait que des étirements, et ces étirements ils sont complémentaires des étirements qu'on fait dans les autres styles de yoga. Donc dans la yangar, le Hatha, le vinyasa, l'ashtanga on fait des étirements qui sont actifs, c'est-à-dire qu'on étire les muscles. Et dans le yin, on fait des étirements qui sont passifs, c'est-à-dire qu'on étire ce qu'on appelle les tissus conjonctifs, les faciales, les ligaments, les tendons. Donc ce sont vraiment deux types d'étirements qui sont très complémentaires pour le corps. Par contre, le yin yoga, c'est vraiment un yoga où on reste longtemps dans les postures, mais comme je dis souvent, en se mettant tout chamallow dans les postures. Et comme pour la yangar où on reste longtemps dans les postures, mais cette fois-ci en étant actif dans les postures, il faut que le mental soit prêt à accueillir cette immobilité. Comme j'ai dit souvent, il y a des gens que cette immobilité rend fou et vraiment c'est pas possible de rester dans cette immobilité. Donc il faut vraiment euh, être prêt à ça. Donc voilà pour la description des styles de yoga peut-être les plus connus. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres styles de yoga, hein, mais je ne vais pas me lancer dans la description des autres styles. Je me concentre vraiment aujourd'hui sur ceux que je connais le mieux, ceux que je pratique régulièrement aussi. Donc pour résumer et pour aller un peu plus loin sur quel style pour qui, donc si tu as envie, si tu as un corps très très bloqué, que tu n'as pas du tout de force, que tu n'as pas du tout de souplesse, que tu es très raide, tu pourras te diriger soit vers le yin, soit vers la yangar. Donc des, des yoga dans lesquels les postures sont tenues longtemps, où on reste immobile dans les postures, dans le yin on est passif, donc le yin est beaucoup plus facile physiquement, on va dire, pour la majorité des gens, euh, que la yangar. Et la yangar, on est actif dans les postures. Dans tous les cas, on utilise des accessoires pour euh, s'aider dans ces postures-là. Si tu es déjà. Si tu as déjà une bonne une connaissance, on va dire, de ton corps, que tu as des notions de proprioception, que tu sais repérer ton corps dans l'espace, peut-être que tu fais de la gym ou du pilates, peut-être que tu pourras aller vers le hatha yoga. Le hatha yoga où on trouve, comme en ayangar, ces notions de renforcement et de souplesse. On utilise un peu moins d'accessoires que dans l'ayangar et surtout, les postures sont tenues un peu moins longtemps qu'en ayangar. Mais cette notion d'alignement postural, de comment se placer dans les postures, d'apprendre à faire correctement les postures est vraiment toujours présent, toujours central dans l'enseignement du hatha yoga si je me concentre sur le côté euh, physique. Donc si tu sens que pour toi, l'immobilité va être difficile à gérer mentalement, tu peux aussi, plutôt que de commencer par du yin ou de l'ayangar, commencer par le hatha yoga. Ensuite, quand tu es à l'aise en hatha yoga, si tu as envie d'aller expérimenter ce qu'on appelle le flow, hein, vraiment euh, l'enchaînement des postures, tu peux ensuite passer sur du vinyasa, donc il y a un yoga souvent plus intense hein, qui travaille aussi le renforcement et la souplesse comme le hatha où on lit les postures les unes aux autres et où on va vers des versions de postures parfois un peu plus compliqué qu'en hatha yoga. En fait, la complexité n'est pas la même. Il y a des gens qui vont préférer passer dans les postures comme on fait en vinyasa, ils vont trouver ça plus facile que de rester statiquement dans une posture comme on fait en hatha yoga. Hein? Je, on cherche pas du tout les mêmes choses d'un point de vue corporel entre le hatha yoga et le vinyasa. Donc, le, le classement que je te donne est un classement en termes d'intensité. Hein. Mais euh, on ne sait pas... Euh, en gros, les personnes qui sont fortes font du vinyasa et de l'ashtanga et ceux qui sont pas très bons en yoga font du hatha. C'est pas du tout ça mon propos. C'est vraiment des styles de yoga qui sont euh, complémentaires. Et si je te les classe dans l'ordre dans lesquels je te les ai classés, c'est vraiment avec l'idée de l'apprentissage que pour commencer, on commence par du hatha puis du vinyasa et de l'ashtanga et une fois qu'on est à l'aise dans tous ces styles, eh bien on peut jongler, on peut varier entre ces styles. Et donc quand tu es très à l'aise en vinyasa, peut-être que tu pourras aller sur de l'ashtanga si tu cherches plus d'intensité, plus de rapidité, plus de complexité dans les postures. Une fois de plus, je ne me suis que centrée sur l'aspect physique des différents styles de yoga je n'ai pas du tout parlé de l'aspect philosophique, donc du côté euh, bah, qu'est-ce que je peux attendre du yoga, certes d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue émotionnel et spirituel. Et si tu as envie d'aller plus loin sur ces concepts-là, je t'invite vraiment à rejoindre la médiathèque, mon studio de yoga en ligne, à partir de demain, du 1er avril, je propose pendant deux mois un programme qui s'appelle Explorer la philosophie du yoga. Cours pratiques, cours théoriques, pour comprendre l'histoire du yoga, pour comprendre la philosophie, les essentiels, les must-have, comme on dit, de la philosophie du yoga, les comprendre avec sa tête, mentalement, et les comprendre dans son corps, dans ses émotions, dans son mental, avec des cours physiques. Je te mets le lien vers ce programme de yoga dans les notes de l'épisode si tu as envie d'aller un peu plus loin je tiens à te remercier pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'aura un petit peu éclairé sur les différents styles de yoga en fonction de ce que tu recherches comme je dis toujours, l'essentiel c'est d'expérimenter, n'hésite pas à essayer différents styles, différents profs pour vraiment trouver le yoga qui convient à tes besoins du moment. Et n'hésite pas également à revoir régulièrement tes besoins du moment parce qu'ils vont forcément évoluer en fonction de ton état physique, de ton état mental et de l'apprentissage que tu fais petit à petit du yoga. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A très vite